0: Já
1: por esses pedidos Irmãos, eu queria deixar uma palavra de reflexão Para os irmãos Nesse final de ano Este ano atípico que nós vivemos Um ano de muitas novidades Ano de impeachment Ano de lava jato Ano de prisão de poderosos Ano de violência Ano de corrupção endêmica Extrema Ano de muito suicídio Divórcios sem precedentes na história da nação, de assassinatos. No ano passado foram quase 60 mil assassinatos e pesquisas apontam que esse ano terá sido pior. Então, um anos de muita desesperança, de muita violência, de muita corrupção. Um ano atípico, um ano bastante complicado para a vida do Brasil e dos brasileiros. Eu fiquei pedindo ao Senhor uma, uma imagem que simbolizasse esse ano. E a imagem que, com muita tristeza, eu escolhi é essa que eu vou compartilhar com vocês. Queria que o painel colocasse o filme que eu separei. Desculpe-me chocá-los com o que vocês vão ver. Vocês já viram isso. Mas eu acho que esses seres humanos brasileiros representam bem o que a sociedade hoje carrega no coração e carrega no peito. Então... É desculpe eu não vou terminar o meu sermão Como eu estou começando E o cara já jogou
0: Não que ele bater a cabeça, ele já está zoado Aí os caras batem mesmo O outro vem e chuta Além disso, ele sai e volta de novo Para bater no cara
1: É o ambulante que foi Defender ele vai embora, um travesti O cara vai ele
0: embora
1: e ele vai voltar para pegar o cara de novo Desses marginais, e ele
0: um que, que o cara estava morto. Espam, lar, o, travesti, o travesti vai aparecer aqui e vai ficar olhando Não mesmo. Ninguém tá faz não, não. nada.
1: Não. Os assassinos vão o embora.
0: o ele vai voltar vai ficar olhando mas aqui. Mas não conformado. De cara... Voltam. Não, os caras vão voltar de novo agora. Eles foram embora e vão voltar. Está lá o pai de família o trabalha. Uma é um careca e tem uma tatuagem bem grande aqui na cabeça. Os dois roupa. As roupas iguais? iguais, deve ser algum clube, alguma. É. A gente suspeita por causa disso, né? Porque o horário exato é qual, doutor? 10h53. 10h54. A pessoa apareceu ali e todo mundo. Voltaram para pegar de novo. ela correndo. O cara vai bater mais. O cara cair ele vai bater mais. Um, um, um outro agora vai tentar te falar alguma coisa para eles vão um para cima dos outros. Tá bom, bom pode esperar vai, vai falar uma coisa único...
1: Isso foi agora, dia 24 de dezembro No Natal A minha pergunta é.. Qual a resposta Para tanta violência Como que um ser humano consegue fazer isso qual a justificativa? Um senhor que tinha idade para ser pai deles? De onde vem essa maldade? O que que responde tamanha animosidade? O que responde tamanha ira? Qual a resposta para tanta violência? De ver um semelhante já inerte, sangrando com a cabeça arrebentada, ir embora, depois de 30 segundos volta para bater mais animensão. O que, que responde tanta violência? Como vocês já me viram falar aqui, me choca. Porque olhar para esses homens é olhar para um futuro possível para qualquer um de nós. Esses homens, como vocês já me viram falar aqui numa outra oportunidade, não são de Marte, não são de Plutão, não são de outro planeta, eles são seres humanos. São da mesma raça que a nossa. Ele e você, eles e nós, somos constituídos da mesma matéria. Habitamos o mesmo país, a mesma cidade. Eles e nós somos um só corpo. Então, eles representam um futuro possível para mim. Quando eu olho para eles, eu vejo no que eu posso me transformar. Nunca, pastor, que eu faria isso, bom. É o que você diz. Como eu já falei aqui numa outra ocasião, eles não acordaram hoje de manhã né? e planejaram matar um pai de família de forma tão violenta, brota, é instintivo. E a pergunta é de onde, de onde que vem isso? Qual a resposta para uma postura como essa? E a minha, a minha, a minha preocupação Zamina se pois o homem a si mesmo Não é Com eles não, sabe? É comigo Porque o que eu sinto quando eu vejo essa Essa imagem Me faz ter a sensação de quando eu olho para eles Eu estou me olhando no espelho Você que é homem aqui Tem pai, tem filho que vontade que você tem quando vê esses camaradas fazendo isso? Se fosse teu pai, o que, que você teria coragem de fazer com eles? Você está entendendo o que eu estou falando, senhor? Provavelmente, quase todos nós teríamos coragem de fazer com eles exatamente o que eles fizeram com o trabalhador. Para você ver como nós não estamos tão distantes deles. Eles representam o que nós podemos nos tornar. Enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Monstros. E eu me assusto comigo. E muitas vezes, esse susto que eu tenho comigo me faz é, ter um monte de pensamento e planejamento para o meu futuro que acho que não tem nada a ver com o que Deus sonhou para mim. Minha igreja, eu tenho, eu tenho me deparado com muita dificuldade de trabalhar com gente. Eu aqui quero confessar a vocês nesta noite que eu não sei quanto tempo eu suporto. 2017 será um ano divisor de, de águas para mim. Eu quero que você ore pelo seu pastor. Por alguma razão, Deus me deu credibilidade nessa nação, as pessoas costumam confiar em mim, me acham um homem sério. E quando acham, porque pessoas sérias são raras no nosso meio hoje, as pessoas abrem corações e eu estou, eu tenho me deparado assim, incapacitado de ouvir corações. 26 anos ouvindo coração. 26 ano, anos ouvindo das pessoas o que elas não têm coragem de contar para absolutamente ninguém, nem mesmo para os seus mais íntimos. Quando eu vi essa imagem de 24, rapaz, eu... Eu quase perco o controle. Eu falei, Deus, eu não posso. Essa imagem não saía de mim. Quando eles foram presos, ele diz, eu não sou uma pessoa má. Pô, não é uma pessoa má. Você não é uma pessoa má. Aí eu falei, ele é uma pessoa má e o pior, se eu sou... No mínimo honesto, eu me declaro também como uma pessoa má. E a maldade que eu identifico em mim é que me assusta. A maldade que você identifica em você é que deve nos assustar. Agora, o que responde essa animosidade? Essa ira, essa violência? Bom, talvez... Uma palavra de Jesus em Mateus 12, 34. Não preciso abrir eu ler para você. Jesus falando aos fariseus, os hipócritas que mostravam ser uma coisa por fora, mas eram outra, totalmente por dentro. A esses fariseus Jesus diz, raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Aí ele diz assim, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ele está dizendo, o que vocês exteriorizam, Exteriorizam porque já habita a vossa interioridade há muito tempo. Vocês produzem isso porque vocês carregam isso dentro de vocês. Jesus está dizendo que quando a boca fala, fala do que o coração está cheio. Ele usa a boca como o órgão que é o, pelo qual a gente se expressa. É o órgão pelo qual a gente põe para fora a interioridade. Então Jesus está dizendo que a sua produção externa será a proporção da sua habitação interna. Então, quando a gente vê maldade como essa, quando a gente vê o que a gente vê acontecendo nas nossas ruas, estava olhando uma notícia hoje de, uma, de um irmão que estuprou a irmãzinha de oito anos. Ele tem 17. O guarda passava no quintal da sua casa, um, um policial aposentado, e ele ouviu um miado de um gato. Ele achou que era um gatinho miando. Ele achou que o gatinho estava preso na casa, no quintal da casa vizinha. Ele subiu na, no muro para ver e era o irmãozinho. É o irmão estuprando a irmãzinha de sete anos, melhor dizendo. Eu fico pensando, meu Deus, o que, que acontece com o ser humano? Cigamente Se dizemos, estamos com um pavio curto, nós não temos mais pavio. Nós somos uma, 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 uma bomba potencial, nós estamos sentados em barril de pólvora e a qualquer momento nós temos a sensação que vai explodir tudo. Porque nós vemos pessoas explodindo aqui e ali o tempo inteiro. A perversidade saindo. Essa maldade, essa animosidade, essa ira, essa violência, revela o que há no coração do homem. E a prática dessa maldade, o que, que é, irmão? É, é o vazar, está vazando do ser humano. Está escorrendo de nós. A interioridade do homem contemporâneo escorre dele para o outro. E o que a gente vê escorrendo é essa desgraça toda. Então, quando a gente chega no dia 31 de um ano, o que, que a gente está fazendo? A gente está tentando se reciclar, se encher de esperança para que essa desgraça não nos alcance e, muito menos, não tenha em nós o seu produtor. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos de, 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 de reflexão. Porque essa maldade, essa essa fofocagada, essa essa benequida em mais do outro, essa competição maluca, essa violência toda, a troco de nada, essa gente é explosiva o tempo todo, isso, isso está escorrendo. É como que fosse esse copo aqui, ó, que tem água dentro. E o que está acontecendo agora? Olha lá, ó, está escorrendo do copo, está vazando, está perdendo o controle do seu conteúdo. É exatamente o que está acontecendo com a humanidade hoje. Está vazando da gente. E o que, é que me assusta? Eu descubro sinais desses monstros em mim. Eu acho que os sinais dessa monstruosidade... Habitam a interioridade de qualquer um de nós. Sempre me intrigou... E você já me ouviu falar sobre isso aqui... A oração do salmista em 9012 de Salmos... Quando ele diz... Ensina-nos ensina a contar os nossos dias... Fala comigo... De tal maneira... Que alcancemos... Corações... Sabe? Vamos juntos, quem sabe ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O salmista dizendo, Deus, eu quero um coração sábio. Sabedoria, para mim, sempre foi uma questão de cérebro, de neurônio, de cabeça. Ele não pede a sabedoria intelectiva, ele pede sabedoria de coração. Eu nunca soube se coração tivesse sabedoria, mas ele está dizendo, eu quero um coração sábio. Quando eu refleti sobre esse texto, eu fiquei pensando, para quê? Coração sábio. Para que sabedoria de coração? Bom, a resposta é talvez ele peça sabedoria de coração para que ele não sucumba à natureza do seu próprio coração. A gente deve pedir sabedoria de coração para que nós não sucumbamos à natureza do nosso coração. E qual é a natureza do coração humano? O profeta Jeremias responde lá em 17,9 do seu livro, quando ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o pode conhecer? Jeremias diz, eu sei o que é meu coração. É enganoso. Meu coração é um farsante, é um hipócrita. Meu coração não é só isso. Ele é perverso. Nele habita maldade. Quem pode conhecê-lo? Jeremias está dizendo, eu tenho uma fonte de maldade irreconhecível dentro de mim. Por isso, talvez, o salmista diga Deus me dê sabedoria para lidar com essa fonte de maldade que me habita e que em alguns momentos da nossa história parece incontrolável, porque irreconhecível. Agora, por que será que Jeremias diz que a natureza do coração é perversa? Aí quem responde é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, em 15, 17 e 20 de Mateus, diz assim, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Aí ele diz no versículo 19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhas, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Porque é do coração que procedem maus pensamentos. Como diz Freud, o pensamento é o ensaio da ação. Toda ação tem no pensamento o seu ensaio. Então ele está dizendo, de onde vêm esses maus pensamentos do coração? De onde vêm os homicídios do coração? De onde vêm os adultérios que arrebentam relações do coração? De onde vem prostituição, furto, falso-sistema? De onde vem desgraça humana? Vem do diabo, pastor? Não, vem do homem. Jesus está dizendo que a fonte da nossa maldade não é diabólica, é humana. Habita, meu peito. Quando eu falei sobre isso aqui, você se lembra. A sabedoria de coração é para nos livrar da maldade que há é nele. E que hoje está vazando dos homens. Está escorrendo pelos nossos dedos, pela nossa boca, pelos nossos olhos. Nossa reflexão nessa noite caminha nessa, nesse prisma, irmão. Como fazer, ou o que fazer para que a produção maligna dessa sociedade contemporânea não adoeça de tal forma nosso coração a ponto de fazermos produzir a semelhança da maldade que nos pode adoecer. O que, que a gente pode fazer para, vindo uma coisa dessa, essa produção maligna, eu não me transforme nisso que me adoeceu e acabe tornando-me também um agente disso que me adoeceu. No início me adoece, depois me transforma naquilo e eu me torno sua agente. Fala de um processo de deformação humana, sem precedentes que eu acho que é o que a gente tem puxado e está difícil de passar sem ser tocado por essa maldade como que a gente faz, pastor? eu vou dar duas sugestões para vocês que parte de uma nós precisamos resgatar, irmãos alguns valores do evangelho que estão sendo esquecidos na pós-modernidade valores do evangelho, da palavra de Jesus Cristo que a pós-modernidade deixou de lado Fez com que nós achássemos que aquilo é ultrapassado, que aquilo não é mais para esse dia. Isso é uma mentira da pós-modernidade. Que valores são esses do Evangelho que a pós-modernidade nos, nos convence a deixar para trás? São dois, apenas, e a gente termina. Primeiro, o negue-se a si mesmo. O negar se a si mesmo. O, si mesmo. o homem pós-moderno é, é, é quase uma, uma síntese. Você se lembra desse texto, eu me profundamente, Jesus está falando com os seus discípulos. Vocês já foram alcançados pela palavra, vocês se simpatizaram ela, vocês a veem como, como verdadeira, ok. Alguém quer vir após mim? Eu imagino que todos que ouviram Jesus disseram, eu quero! Jesus está dizendo, peraí, aí, ok. O querer já é uma ação de Deus. Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, ok. Então, vocês querem, então Deus já está atuando. Mas antes de vir, vocês têm que fazer uma coisa, neguem-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo na pós-modernidade é quase um assim Por quê? Porque na pós-modernidade o que a gente vê é overdose de si mesmo É uma overdose de nós mesmos Você me tem visto falar ao longo dos anos Que eu nunca vi uma sociedade tão viciada na própria imagem Eu nunca vi uma geração que produz tanta imagem de si mesma. Eu nunca vi uma geração para a qual a gente olha e a gente vê ela mesma quando a palavra diz que Importa que ele cresça que eu diminua Quando a palavra diz Na boca do apóstolo Vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim Quando a palavra diz Quando olham para o discípulo de Jesus Que tem que ser visto a Jesus e não o discípulo quando nós agimos, quando nós pensamos, quando nós a, 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 dormimos, quando nós nos divertimos, quer comamos, quer bebamos, o que tem que acontecer. Tudo que nós fazemos e somos deve produzir glória para o nome do nosso mestre. Mas o que, é que nós vemos na pós-modernidade? Quando nós olhamos para uma pessoa, o que nós vemos é essa pessoa. E o que é, que é triste nessa pós-modernidade? É que a gente é obrigado a ver essa pessoa duzentas vezes por dia e o tempo inteiro. É um overdose de si mesmo. Você tem face... E tem pessoas que você não vê pessoalmente há 10 anos, mas ainda assim você não aguenta mais ver aquela pessoa. É assim, não é? É aquela pessoa que o tempo todo está produzindo a própria imagem. Está almoçando, se sentindo feliz. Está no banheiro, se sentindo aliviado. Está viajando, se sentindo rico. Tá, tá, meu Deus do céu! Pessoas que quando você encontra na igreja, depois de cinco de cara eu não aguento mais olhar para a tua cara. Nós nós nos vemos há cinco anos, mas você é o um viciado em si mesmo. Você joga sobre nós uma overdose de si mesmo e o pior, nós estamos viciados na nossa própria imagem. Palavra diz, negue-se a si mesmo. Aí o que, que acontece, irmãos? Quando a minha imagem é o que eu reproduzo, quando a minha imagem é o que me interessa quando o que eu sou é o que, é o que me, me, me move, quando o eu é razão de mim ou a razão da minha existência, é, nós, nós construímos um mundo muito ruim. Porque o que a gente vê hoje, irmão, é todo mundo lutando, mas por si mesmo. O que nós vemos hoje? Gente promovendo a si mesmo, gente clamando por justiça o tempo inteiro, mas a própria o que nós vemos? Todos querendo banir a corrupção. Mas do outro, todo mundo buscando justiça própria. Nós perdemos de vista a nossa capacidade de convivência. Ninguém ouve mais ninguém. Todos estão sempre cheios de razão. Com a, com a minha ideia eu arrebento com você nós estamos vivendo uma sociedade onde os eus estão cheios de si de, de tal forma que como você já me ouviu falar aqui o ano inteiro outros eus ou os tus não cabem há tanto eu em mim que tu não cabe. aí essa, esse modo maligno de ser irmão faz com que nós vejamos num outro o outro em nós é tão rarefeito, é tão ampaçã, o outro em nós é tão, tão, tão ralo, tão rarefeito, que a primeira discordância esse outro é desconstruir em mim. Nós nos conhecemos há 20 anos, discordamos de uma ideia, eu desconstruo você no meu coração. Você me desconstrói no teu coração. Eu não curti a tua fala, eu não concordei com a tua fala, eu não acredito no político que você adora eu não acredito no político, eu não gosto do pastor que você adora, eu não gosto do pastor. E as nossas ideias, porque elas não coadunam e nós somos rarefeitos no outro, uma ideia desconstrói amizades, desconstrói relações consanguíneas, acabam com relações espirituais e até casamentos. a briga aí do Lula, com a Dilma, com o Temer, com os amarelos e os vermelhos, quantas brigas na igreja, quantos casais brigaram, quantos casais dormiram separados, quantos irmãos agredindo irmãos, quantos pedindo aconselhamento por causa de briga de Facebook, e eu não atendi nenhum, botei todos para correr do meu gabinete, não me procure para cuidar de problema seu de Facebook. Não me submeta a esse idiotice. No Facebook é relação imaginária. Tenho mais o que fazer. Agora, essa relação imaginária, esse eu... Em mim, exacerbado... Que torna o um outro rarefeito em mim... Faz com que eu construa um mundo maligno. Qual o resultado... Dessa ausência do negar de si mesmo... Dessa overdose de si mesmo... O resultado disso é Três... A total impossibilidade de um ser humano alcançar plenitude na vida... Não há como conseguir plenitude... Se não há outro em mim... Minha igreja amada... Guarda isso no seu coração... Se você não é membro da nossa igreja... Não precisa ouvir isso... Mas se você é membro desse, desse ministério... Guarda isso na tua vida... Não há em você o suficiente para te fazer um ser pleno. Isso é o um diagnóstico do Éden. Não é bom só. Preguei sobre o sonho inteiro. Possível só é bom jamais. A vida só encontra sabor no encontro. Então, Deus lá no Éden, na origem, na Gênesis, está dizendo. O meu eu só se encontra plenitude no teu tu. Portanto, o meu eu com o teu tu se transforma em nós. É só no nós. Que nós temos autoridade para dizer Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos deu hoje. Não existe Pai meu nem pão meu. Se eu não consigo chamar meu semelhante de irmão, eu estou abrindo mão da paternidade divina. Eu estou construindo um castelo da minha solitude e da minha solidão. Quando nós vemos homens se transformando nessas coisas, Matando seus semelhantes... Você já aprendeu que toda vez que um homem mata um homem... O que nós estamos vendo é um suicídio... Nós somos uma raça humana... É uma só... Quando a raça humana mata a raça humana... Nós estamos cometendo suicídio... Um homem matando outro homem... Uma raça matando a própria raça... Isso é suicídio... Então nós nos transformamos numa raça suicida... Quando nós nos suicidamos... Matando alguém... Seja fisicamente, afetivamente, moralmente, espiritualmente em nós O que nós estamos dizendo para o universo e para Deus Deus, eu estou abrindo mão da tua paternidade Quando eu mato alguém em mim Por causa de ideologias Por causa de ideologias Por causa de únicas Por causa de coisinhas pequenas Mato essa pessoa em mim ele se torna rarefeito, como eu disse... Eu estou me autoafirmando... Eu estou abrindo mão do negue a mim mesmo... E eu estou ao mesmo tempo dizendo... Deus, eu abro mão da tua paternidade... Se você não consegue chamar o teu irmão de irmão... perdeu o teu direito de chamar a Deus de pai... E essa solidão... Vai carcomendo a alma do ser humano... De modo que... Como você me ouviu falar este ano... Você conversa com algumas pessoas depois de dez minutos você descobre que não tem ninguém lá dentro. É um pedaço de carne. É uma coisa. Linda. Musculosa. Bonita, mas vazia. É uma casca. Não há nada, não há ninguém ali dentro. Não há plenitude se no meu eu não houver um tu. Ninguém mais se sente pleno. E se tem plenitude, é plenitude de vazio. Então nós precisamos voltar ao princípio do nexo a si mesmo. Se não, o que, é que acontece? Não só a ausência de plenitude, acontece solidão cósmica. A solidão cósmica, a solidão é o mal do século. Bom, a solidão é o mal do século desde que os séculos são contados. Agora, se eu não tenho plenitude, eu vivo solidão cósmica. O que é solidão cósmica? Trata-se... Da impossibilidade de se estabelecer conexões de almas. A gente não consegue mais ser com, estar com. É só botar uma cervejinha. Se você botar uma cervejinha aqui dentro da igreja, em cima da, da, da mesa de ceia, você atrai um monte de amigos. Ainda mais se você falar, ó, por minha conta. E você vai ter companhia para a noite toda. Agora. São pessoas com as quais você vai estar Mas não são pessoas com as quais você pode ser Você continua sozinho Você continua sendo um produto consumível Você, portanto, continua sendo um produto descartável Você, portanto, continua dando uma, uma peremptória declaração De falta de amor próprio Solidão E a solidão tem matado essa sociedade Aí o que, que acontece? Cercados por multidão Totalmente sós. Por quê? Porque nós não conseguimos negarmos né, a nós mesmos. É uma overdose de nós mesmos em nós. Terceiro, Terceira consequência. Aí vem desesperança patológica. Bom, se eu perdi a capacidade de me sentir pleno, não consigo me negar. Overdose de mim mesmo. Nunca terei plenitude. Se eu não consigo ter plenitude, ou seja, fui acometido por uma solidão cósmica, não tenho mais ligação de alma com ninguém. Eu não me sinto um com mais ninguém. Com nada, coisa alguma. Eu estou no mundo... Completamente alienado, quase um alienígena na Terra, eu sou um alienígena na igreja, sou um alienígena na família, sou um alienígena no trabalho, eu não consigo mais conexão de alma. Eu estou solto no cosmos. eu sou um lixo. Se eu não tenho plenitude, tenho solidão cósmica, qual é a terceira consequência? Desesperança patológica. A desesperança não é mais só uma coisa afetiva, torna-se uma doença. E muitas vezes incurável desesperança, desesperança, desesperanças. Daqui desse tópico, que é o primeiro e o penúltimo, três conselhos para você, meu irmão, que pretende ter um 2017 abençoado na vida. Primeiro, transcenda ao seu instinto de autopreservação, Busque interação. Quando a gente vê homens como esse e a produção da, da, da raça, a produção da sociedade, nós somos acometidos por medo. E o medo nos empurra para nós mesmos. Gerem nós o um instinto de autopreservação. Com medo da dor, nos isolamos. E quando nos isolamos, não percebemos que também fomos tirados de alvo do amor. Ninguém me fere mais, ninguém me ama mais. Ninguém me machuca mais, ninguém me abraça mais. Ninguém abusa de mim, ninguém vive interação com você. Com medo de morrer, abrimos mão da graça de viver. Nos retiramos para nós. Por quê? Porque é o senso, é o nosso instinto de autopreservação. A vontade é de sumir mesmo. Pastor, você tem vontade de sumir também de vez em quando? Plutão para Plutão. Tem dia que eu acordo e vejo minha agenda e vejo assim, tem que atender 1.500 pessoas no dia, com toda a minha hipérbole fala meu Deus, eu, eu, se pudesse eu não queria ver ninguém hoje. Eu queria sumir do mundo. Toda vez que eu pego o meu e-ped, meu, meu preciso falar que sou urgente, tem uma fila de 150 pessoas num dia. Fala, meu Deus, vontade de sumir. Mas a Bíblia diz, Neil, fique na vontade, porque a tua vida só encontra sentido no serviço. Mais importante do que o centro de preservação é a interação. Você precisa se relacionar A humanidade só é manutenida Pela relação com seres humanos E com seres humanos saudáveis Não permita Que o que a sociedade produz Gere você um animal Que vive por instinto de autopreservação Relacione-se Peça apenas Deus maturidade para se relacionar certo Há muita gente boa Nesse mundo ainda Amém, amados? Catuca alguém fala assim Irmãos, eu sou gente boa, pode ficar Conte comigo ou não, né? Transcenda o título da preservação, busque interação. Agora essa aqui não esqueça não. Pare de ser acusador, torne-se um promotor da paz. Pare de acusação, seja o um homem da promoção da paz, ou seja. Saia desse estágio de exigência crônica. Saia desse estágio de cobrança de tudo sobre todos. Deixa de ser esse cara chato. Essa mulher chata que vive me atenda, me convide, me chame, me respeite, me considere, me ame. Curta minha postagem, diga que eu estou linda, por favor, me ame. Para com esse negócio. Ninguém é obrigado a te amar. Por que você não me chamou para a tua festa? Amiga, te mandei um torpedo, você não respondeu. O que você viu? Tem alguma coisa contra mim? Cala a boca, irmã. Para com esse negócio de cobrança. Dá a liberdade do outro não querer te amar naquela hora. Dá a liberdade para o outro viver o que ele está sentindo. Eu não tenho vontade de responder ninguém. Eu não estou com vontade de ver ninguém. Eu não estou com vontade de ver nem você, amiga. Sai desse estágio de acusação. Sai desse estágio de cobrador. Para de mendigar sentimentos alheios. Para de ser esse mendigo afetivo. Para de querer ser compreendido o tempo inteiro. Para de querer exigir é perfeição de todo mundo você não é perfeito aliás, geralmente os imperfeitos são os que mais cobram não tem aquele camarada que foi uma mala naquela igreja é mala aqui nessa igreja também vai ficar aqui um ano, vai ser mala naquela igreja também ele não respeitou o pastor lá, não vai respeitar aqui ele não respeitou, toda... não vai respeitar aqui não respeitou toda... ele é um mala mas vive exigindo perfeição de todo mundo você mandou um torpedo para sua amiga, ela não respondeu na hora ela não quis responder, dá licença Amém? Então você também não, não, não recebe alguns confessos não na hora? Não, eu não, mas respondo na hora, porque eu não tenho nada o que fazer. Dê direito ao outro de ser o que ele quiser. Inclusive se, se ele quiser ser sem você. Se não a gente continua alimentando esse eu maldito. É só o de mim. Você tem que me atender. Você tem que me ver. Você tem que me ler. Você tem que me curtir. Você tem que me... Você tem que me... Sabe o que acontece? Você acaba ficando sozinho. Aí vem o terceiro conselho. Faça com que tua presença seja desejada e não suportada. Torne-se alguém que quando a tua ausência for notada, ele sinta vontade de que você esteja presente. Ao, ao invés de ser alguém presente, cuja presença é só suportada. Fica aí. Você gosta de mim? Gosto. Não, na verdade ele suporta você. Se você quer ser amado, se você quer ser admirado, se você quer ser servido, se você quer o amor de todos, aprenda a única forma de... de, de, de de colher amor alheio é através da produção do amor próprio. E quem se ama não mendiga sentimentos alheios. Para de alimentar esse seu egoísta, negue-se a si mesmo, deu ao outro o direito de não querer estar contigo. Lembre-se o negarmos a nós mesmos é a ordem do Cristo. E por que, que é a ordem do Cristo? Porque ele sabia que o nosso maior empecilho mora em nós. Não nos outros. Quando eu olho para aqueles homens, eu vejo o que há em mim. E eu não os culpo. Já está aqui. Eles só me lembram que está aqui. Só isso. Então eu tenho que pegar esse eu que está aqui, que pode se transformar naquele tu que está lá, e botar ele no seu devido lugar, e viver uma vida onde, quando formos vistos, o que vejam é Jesus de Nazaré e a sua graça e a sua bondade no nome de Jesus. Para que a nossa presença seja desejada e não suportada. Primeira coisa, voltar ao nexo a si mesmo. Parar com a sua de nós em nós. Vamos terminar. Segunda palavra do Evangelho que a gente precisa voltar, que a pós-modernidade nos separou dela. Prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Olha a palavra de Jesus, irmãos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo, Não como lobos no meio de ovelha. Portanto, nós não somos nem maioria, nem somos mais poderosos, nem mais fortes. Nós não somos a, a, o predador, nós somos a presa. Nós somos mais frágeis nesse mundo de meu Deus. Nós somos os caçados, não caçadores. Então ele está dizendo, já que você é minoria, já que você é o mais frágil, já que você é a presa. O que, que ele dá de conselho? Seja prudente como a serpente, simples como a promba. Consideremos, o seguinte. Primeiro, 2017 está chegando, glória a Deus. vai ser uma benção na sua vida, não né, ou não? Diga assim, 2017 vai ser o meu ano. Para a glória de Deus. Aleluia! Mas saia daqui com essa consciência. Os lobos sempre estarão lá. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você vai encontrar lobo em 2017. Você vai encontrar gente querendo devorar o que você é e o que você tem. Você vai se encontrar com gente que te odeia. Você vai encontrar com gente que vai querer matar, roubar e destruir você. Os lobos sempre estarão lá. Portanto, redefina o seu conceito de paz. Paz não é ausência de luta. Paz não é ausência de problema. Paz é saber que a despeito dos problemas eu estou cumprindo a missão. Eu sou um enviado. Eu não vivo para mim. Eu estou em missão. Não estou em overdose de mim mesmo. Que em 2017 você planeja não fazer de você um fim em si mesmo. Descubra a tua vocação. Abraça a missão do Cristo. Para isso ele te salvou. Você não está na terra para Você é a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos para servir, para fazer da nossa vida uma vida útil que nós sempre encontraremos com os lobos. Seguro. Segundo, os lobos já estarão lá. Segundo, como ovelhas no meio de lobos, sempre seremos a parte mais frágil. Portanto, reconsidera o teu conceito de mais que vencedor. Crente adora jargão. Mais que vencedor. Mais que vencedor. O que, que é mais que vencedor, gente? O que, que é ser mais que vencedor? mais que vencedor não é aquele que se tornou tão grande que agora faz o inimigo tremer diante dele. Não, esse não é o mais que vencedor. A gente acha que em Deus nós somos assim. Nós somos tão poderosos, tão cheios de Deus, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, nós somos tão cheios da unção que os nossos inimigos têm medo de nós. Por isso nós somos mais que vencedores. Não, mais que vencedor não é esse que faz o inimigo tremer, não. Mais que vencedor é aquele que lutou muitas e muitas vezes. Será é mais que vencedor porque ele venceu muitas vezes. Mais que vencedor não é o que faz o inimigo tremer e fugir. É aquele que tem consciência de que no caminho se encontra com o lobo todo dia. E porque se encontra com o lobo todo dia, sabe que viver é ter que matar um lobo ou um leão ou um urso todo dia. É saber. Que a vida é isso mesmo... É batalha constante... Portanto, é aquele que vence... E se torna grande... A ponto de um inimigo ter medo... Não... É aquele que sabe que está em guerra... Que está em luta... Não se distrai... Com as coisas desse mundo... É aquele que... Se torna grande... Não... É aquele que permanece pequeno... Porque enquanto pequeno... Continua dependendo daquele que chamou... O problema de crescer demais... É que a gente acha que a gente é aquilo tudo que os outros dizem que nós somos mesmos. Mais que vencedor é aquele que lutou muitas vezes. Não é aquele que vende sempre. É aquele que não desiste nunca. Então, meu irmão, quando as adversidades chegarem, quando as portas fecharem em 2017, quando o teu nome fosse encalhado, quando mentirem tudo só a teu respeito, quando aquele que você mais amou te apunha lá, quando você perceber que o castelo está desmoronando, Lembra, você está em missão e o Deus que te chamou vai te sustentar. E como Ele te trouxe até 2016, vai te levar até o final no nome de Jesus. Não desista da luta antes do fim dela. Terceiro, quem nos livra do lobo não é Deus. É a prudência jungida com a simplicidade. E aí você está sendo mandado em 2017 para o meio de lobos. E aí, Senhor? Seja prudente como a serpente e simples como a pula. Una os dois. Interessante como Jesus chama seus discípulos às vezes de cordeirinhos. Diz lá para Pedro, Apacenta meus cordeirinhos. Aqui ele diz, eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Cordeirinho é o filhotinho da ovelha. Então ele está dizendo, eu vos envio como ovelha. Vocês começaram em mim em cordeirinhos, mas o que eu espero dos meus cordeirinhos é maturidade, crescimento, amadurecimento, até que vocês se transformem em ovelhas. Quando a gente se transforma em ovelha, a gente sai daquele berçário espiritual que acha que Deus vai fazer tudo por nós. Que é Ele quem vai produzir para mim. Que na nossa relação o alvo sou eu. Não, Ele está dizendo, Neil, cresça e entenda. Que viver é batalhar o tempo inteiro. E você precisa ser prudente como a serpente e você precisa ser simples como a pomba. No texto em roga, Ele nos chama de ovelhas. Ele acredita que nós já somos maduros. Portanto, eu preciso ser prudência. Prudência e simplicidade. Isso é maturidade espiritual. Se somos só simples, nos tornamos lentos, fragilizados. Somos tornados por falsa modéstia. Somos tornados por falsa humildade. Não, Deus proverá. Deus vai fazer, eu tenho fé. Não acredito, não, isso não é, não é simplicidade, não. Isso é lerdeza mesmo. Por isso que ele está dizendo, você tem que ser simples, sim, mas você tem que ser prudente. Se somos simples, lentos. Fragilizados, derrotados. Mas se somos apenas prudentes, podemos nos tornar tão sagazes, tão espertos, tão malandros e maliciosos, que corremos o risco de nos tornarmos um lobo. Perdemos a simplicidade. Achamos que ganhamos porque somos bons, nós somos os caras. Então, ele está dizendo que tem que ser prudência e simplicidade. Agora, se nós somos prudentes e simples, nós nos tornamos ágeis, astutos, estratégicos, como a serpente. Mas nós, a despeito dessa estratégia, dessa astúcia, dessa sagacidade, sabemos que vencemos por causa disso. Mas essa vitória não nos corromperá. A gente se mantém quem a gente é. De modo que estejamos na vitória, estejamos na derrota. Somos os mesmos, porque somos os mesmos. Continuamos sendo aqueles para quem Deus prometeu. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir todas elas. Prudência e fragilidade. A glória do discípulo, portanto, não é ficar forte como os lobos. É manter-se simples como Cristo. Que sendo o mais poderoso entre todos os poderosos da terra, escolheu viver como servo. Inclusive dos lobos. Esse seja é Jesus de Nazaré. Termino minha palavra dizendo, portanto, que eu espero que você se torne uma pessoa prudente e simples. Simples para que a gente termine nosso sermão com outro vídeo, diferente daqueles monstros. Também uma produção humana. Mas veja a produção humana que você vai ver agora. abençoou demais. Aqueles dois seres humanos gerou o pior em mim. Esse ser humano que fez uma prótese para o peixe me abençoou demais. O peixinho era aleijado. Ele fez uma prótese passou embaixo, em, em torno do peixe, pegou uma rolhazinha, cortou no tamanho que ela flutuasse e ficasse feio. E o peixinho está feliz nadando nas suas águas. Um ser humano importou com os um simples peixe de aquário. Você está entendendo o que eu estou falando? Um ser humano humano. Um ser humano que se importa. Um ser humano que pode carregar a essência daqueles monstros, mas se quiser, pode produzir a essência de um ser que se preocupa, inclusive, com o Cristo. Tipo de ser humano você quer ser em 2017? Eu olho para esse peixinho, me lembro de Jesus e de uma palavra de Caio Fábio há 30 anos atrás. Os cobradores chegam até Jesus para cobrar o seu imposto. Jesus não era obrigado a pagar porque ele era da descendência de Davi e de Jacé. Mas para dar exemplo, pregar a sua palavra, quando eles cobram a Jesus, ele estava do lado do seu apóstolo ele não tinha dinheiro para pregar. Ele falou, Jesus, não temos com o que pagar. Jesus disse para Pedro, vá ao mar e jogue um anzol. No meio daquele mar tem um peixinho que vai morder seu anzol. E dentro desse peixe haverá uma moeda. Pegue a moeda da boca do peixe e pague o teu e o meu imposto. Uma coisa, irmãos, é dizer lança a rede no mar. A outra coisa é você lança um anzol. O apóstolo lançou um anzol, um peixinho mordeu um anzol. Ele abriu a boca do peixe e havia lá um estáguer. Ele pegou a moeda e pagou o imposto de Jesus e dele. Resumo, Jesus sabia que no meio do mar havia um peixinho entalado. Jesus sabia que no meio do oceano havia um peixinho engasgado. Jesus pega o que podia matar o peixe e gera vida na vida de outro. Nós servimos a um Deus que se preocupa com um peixinho entalado no fundo do mar. Imagina se Ele não vai se preocupar com você, meu né, irmão. Imagina se Ele não vai construir para você o melhor 2017 que um ser humano possa viver. Mas para você desfrutar do que Deus preparou em você em 2017... Você precisa lutar para despertar em você O teu melhor Porque o teu pior também já vive. Eu posso ser um, um monstro Que mata um pai de família Mas posso ser um ser humano Que cuida de um peixe Que glorifique O nome do meu pai Que mandou Jesus de Nazaré Para me manter humano E a minha oração tem sido Deus, não permita Me ajude para que a produção maligna da sociedade não me transforme primeiro numa vítima dessa malignidade e muito menos num agente dessa mesma malignidade que me adoeceu. Me ajuda a amar um peixe. E que no amor que nós planejamos espraiar em 2017, fizemos muito bem isso em 2016, abençoamos nosso bairro, nossa cidade, nosso país, abençoamos o mundo, irmãos. Eu estava lá fora
0: agora, que
1: orgulho ver o que a nossa igreja produz fora do país. Que orgulho ver o que o nosso site, que orgulho saber que a nossa igreja foi a quinta invisibilidade no mundo através do live stream. Nós mudamos essa marca para adequar ao mundo. E Deus tem prometido a nós as nações. E nós não queremos ser apóstolos, nós não queremos catedrais, nós não queremos bilhões, nós só queremos o privilégio de servir. Nós só queremos ser semeadores que continuem dignos de receber a semente. Só isso. Eu não quero nem ser bispo. Se quiser me fazer diácono de volta, está tudo certo. Não quero nada. Eu só quero o privilégio de continuar sendo humano. Ninguém que se importa até com peixe. Que Deus abençoe você. Que te livre do monstro que te habite. E que te ajude a ser mais humano em 2017. Para a glória de Deus e para o teu bem-estar. No nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo bem forte. Aleluia, pastores comigo aqui em cima, por favor Todos os pastores da igreja Vamos orar pelos pedidos E vamos embora para casa Nós estamos atrasados, dois minutos Eu peço perdão aos irmãos Quero que você rompa em casa o ano com a sua família Por isso nós acabamos o culto às dez, né? Todas as igrejas rompem o ano aqui E os parentes que não são crentes Acabam ficando em casa sozinhos, sem a família E a gente prefere que seja você viva com a família, rompa com a família do que aqui, com a família espiritual você já passa tempo demais aqui com a gente todos os pastores comigo